1: hello， 所、so、有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经新约的马可福音十一章二十四节。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求，无论是求什么。只要是信得着的，就必得着。不知道听众朋友们有没有这样子的经验？曾经很想要一样东西，不断的哀求爸爸妈妈要买给我们。也许爸爸妈妈还认为我们太小，还不能够拥有，但是我们实在太想要了，所以还是继续烦他们。但是最后我们放弃了，觉得自己不可能得到。我们失去了希望，不再相信自己想要什么就能得到什么。有的时候，我们跟耶稣祷告也是这样子，我们很想要一样东西，求神赐给我们。如果神没有回应，我们就觉得耶稣没有倾听，觉得他不在乎。我们求了这么久，那么辛苦，结果却失去了信心。然而圣经告诉我们，我们的祷告，耶稣都听见了，他和我们的爸爸妈妈一样。可能觉得我们还没有准备好，所以不能给我们；或者知道这个东西对我们不是最好的；或者是打算应允我们的祈求，只是时机还没有到。所以，我们现在该做的就是充分的信任耶稣，相信他有他的做法。我们必须将祷告交在他的手中，直到他实现。今天要播出的节目是第一千零五十九集《小人物悲喜，真光照耀，平安永存》下集。节目邀请的真耶稣教会西台中教会的林秀珠姐妹，听众朋友们一定都还记得上星期的节目，已经邀请了秀珠姐来节目上分享的。她刚接触到真耶稣教会时的过程。从秀珠姐的分享中，我们可以看到神的大能。人类世上有苦难。但这些事只要依靠耶稣就能够胜过。上星期秀珠姐提到，因为家境的需要，秀珠姐国中毕业后就到工厂当女工。那个时候是她慕道期间离神最远的一年。原本以为在这样的情况下，她跟神的关系就此中断。然而神并没有舍弃她。秀珠姐的祖母中风之后，秀珠姐回到家乡报考高中联考。在高中的岁月里，虽然要工作、照顾祖母、念书，还有聚会，但是秀珠姐第一次体会到人在患难中的忍耐，也可以得到心灵上的平安和快乐。接下来，我们就继续请秀珠姐来和大家见证耶稣在她的身上还有什么样的恩典。上一集的节目说到了秀珠姐回到家乡蒙神的保守考上高中，那我想请问秀珠姐，从国小认识耶稣一直到高中这段时间，你的信仰有什么样的变化，带给你什么样的帮助呢？我读高中的时候，我才真正、真正持续的去聚会
0: 、去接触神。嗯嗯。而、啊、在高中之前都是陆陆续续的，像我哥哥去世这段时间，还有我奶奶。一直每天这样子，这样子情绪不稳的这段时间呢、啊，我曾经一度想要自杀。嗯<哼>，我就想说，人活着真的非常没有意思。我就觉得说，人怎么可以活得那么卑贱？你人怎么怎么会活得这么没有意义？因为我真的是不知道不知道生存的意义在哪里。我就觉得说，哎、欸，那我活着到底是干嘛？哎、欸，你看我这个是什么家庭啊，乱七八糟的。然后。乱七八糟的就算了，哎、啊，我活着到底要干嘛？因为我真的找不到说，哎、啊，我活下来的意义到底是在哪里？我我我我，我我我觉得非常令我害怕的是，说我不知道明天还会发生什么事、欸。哎，我我是不是要一直持续遭受这种精神上的压迫？然后我我不知道，说我这个家庭虽然很破碎，可是是我的家人呢、欸。我的家人这样过世，我的家人突然发生遭遇到这样突然的重大变故。我觉得我受不了哎、欸，我觉得我说我很痛苦哎、欸，我就那种痛苦就是不知道怎样去形容，我就觉得说我整,整个人哈、哦、就好像被紧紧的勒住这样子，没有办法呼吸，我又觉得说很可怕又很害怕，然后我要跟谁讲？没有人可以倾诉啊！我活活下来到底要干什么？所以那段我哥哥刚过世那段时间，我曾经一度想说，不然我也去自自杀好了。我从来。那是我第一次产生说自杀的念头，我想说，因为我觉得说啊，生命活得这么没有意义哈、哦，那就干脆不要活了。反正，反正那个小说里面不是说常常讲说什么死了以后十八年又一条好汉嘛？啊，虽然我我知道说人没有来生了哈，就是人只能活一次，因为我认识了这位神，我才知道。可是，我就觉得说啊，反正我也不见得会得救啊，我也没有受洗呀、啊，我就想说啊，反正都。都已经活得这么痛苦了，干嘛还要活？啊，真的非常感谢神哈、哦！那个阿叶阿姨就一直不断的鼓励我说：“啊，你要交托神啊，你要祷告神，好、啊，神会帮助你，神会带领你。”虽然这这听起来好像都很很平常，但是哈、哦，当你在你最需要的时候，有人愿意这样这样跟你讲一句哈、哦，真的是带给你。无限的那个安慰呢，那个、那时候就是因为叶阿姨这样跟我讲，我就说好吧，那我就再尝试看看，我就祷告神，哦啊，当我祷告神、依靠神，我就这样一步一步一步哈、哦，慢慢的建立起来，才才不会觉得说我一定要去死。啊，就是因为这样子，后来我去考高中，阿、啊、神也真的是非常的、非常的那个怜悯我，让我竟然说，哎。竟然就考上了啊，然后才可以去读高中。哎，本来我从来没有想过说我可以读高中的，我就想说啊，那个我读到读到高中毕业哈，因为那时候也不不懂说为什么要读书了。说真的啊，我那时候读书只是因为说这样子哈，可以跟家人就是说比较接近，就是可可以可以紧密的生活在一起，因为我也不想说在离乡背景到外县市去啊，然后。因为读书，我才发现说啊，我还可以每个礼拜六都可以去聚会呢。嗯
2: <哼>，啊，虽然
0: 说我高中的那段时间是真的是蛮辛苦的，因为我高中那段时间，我白天哈、哦、一大早四五点，大概五点就要起床，我就要去送报纸，因为我我都送那个《中国时报》。啊，那那个啊，假日的时候，我就会去找那个零工啊，去打零工。哎、啊，有时候是做馒头啦，哈。我曾经在那个那个做做馒头店的那个打工两个月，还没有拿到，不知道一个月没拿到钱还是几天没有拿到钱。嗯,嗯，那、啊、就是说，就是说，哎，只要有有那个打工的机会，我都会我都会去打工。虽然觉得哎很辛苦很累，但是活得很喜乐。这这高中三年哈、啊，我并没有说因为信耶稣哈啊,啊，然后就获得那个患难豁免权，没有这样子。嗯，但是我活得非常的喜乐，非常的开心。好，在高中三年，我还是遇到非常多的问题，但是就没有想说啊死了算了，就没有再有，就不再有这种念头了，因为有神。那在读读高一的时候，我那个我二姐就生病了，那时候就身体真的是非常的不好。啊，要升高二那一年过世了，啊，然后要升高三那一年啊，对，讲到说我我的我的那个继父哈，那我都叫他杨北北，他是在我高三那一年过世的，但是他我对他并没有很深的接触啦，因为。都是偶尔见你下面，偶尔偶尔而已哈，并没有，呃、欸，我跟他见面有没有超过五次？好像也没有超过五次，但是在在我的印象中，我觉得说，哎、欸，他真的也是一个非常、非常神、非常怜悯、非常疼爱的一个人。因为为什么呢？因为。我妈妈嫁给他以后，我妈妈本身她不会讲国语，但是她却是一个外省人。其实说真的，我不知道他们是怎么沟通的。这个这一点，在我心目中，我真的是非常的好奇，因为我不知道他们怎么相处、生活在一起。因为我妈妈只会只听得懂“吃饭”两个国语两两个两个字的国语，但是她最后却也来信耶稣了。她还跟那个，因为她那时候我在。高三的时候，他就那个也是肝癌，他也是肝癌。那那个在那个挨末的时候，他就受洗。那时候负责人有问他说：“你为什么要受洗？”他就跟负责人说：“哈，哎，我妈妈的神就是他的神。”我觉得这点真的是不简单啊！但他因为因为我妈妈的关系，他就认识神，因为他看到我妈妈真的非常。虔程，我妈妈每个礼拜六哈都会去到教会去。虽然她嫁到那里，我妈妈不认识字，但是她就会去问什么车啊、怎样坐啊才能到教会啊、到哪里要转车啊。我我我觉得我妈妈比我还勇敢，还坚强。她就是说，对这位神，她从来没有放弃。她虽然认识的比我晚，但是她对神的体验也蛮多的。嗯嗯她就是说。所以我觉得我妈妈真的是也也是一位非常伟大的妈妈
2: 。嗯
0: ，她虽然她虽然不太会表达，她虽然不太会表表达，但是她可以让你体会到她的爱。啊，像我相信说那个杨贝贝应该也是因为这样子来受洗的。那、啊、就是说最后她她最后走完人生这段路，却可以因为这样子来相信神。我觉得她比我爸爸有福气。因为我爸爸在生病那段时间，我也是不断地介绍耶稣给他认识。因为我觉得说，你人生都已经走到人生最后这段路了，我常常邀请叶阿姨因为我,我也蛮怕我爸的，我我都一直说叶阿姨去跟我爸传福音，好让他认识这位神。啊，叶阿姨也很勇敢，那真的是也不断地向他做见证。但是我爸心很硬，他没办法接受接受神但是你看那个杨北北，他就不一样。杨北北他就可以敞开心胸，他跟我妈妈没有办法沟通呢。我爸跟我我妈至少还可以沟通，他们可以用台语讲讲话，可以沟通。但是他们没办法呢，竟然他就是可以因为这样子生病期间，然后教会的人去关心他，然后就因为这样子，他就可以敞开心胸来接纳神。我觉得这真的是神的怜悯。
1: 家庭变化了很多，但是一份真正的信仰进入秀珠姐一家，我们也可以明白耶稣带给他们的平安。即使身处于困境，仍然可以感觉平静安稳。那秀珠姐刚刚有提到父亲，可以谈谈父亲的离世，你的感受吗？我读国中的时候，我们家就陆陆续
0: 续就发生一些事情。就是我读国中的时候，国二的时候，我爸爸就。发现说身体状况不好，就去检查。检查的时候就是发现，就医生跟他讲说他是肝硬化。啊，肝硬化，我我才我们我爸爸就开始去治疗。治疗到最后，医生就说他是肝癌，变成转转变成肝癌。按、啊、他他那个到肝癌末期的时候，因为受不了那个病痛的折磨，就喝农药自杀了。嗯嗯啊。这个时候，我就觉得说，生命真的是说，你说生命很坚韧，真的是有时候感觉生命好像真的是很坚韧。说生命很脆弱，好像就一个压力一来就倒了。然后我爸爸就是这样子，就当他承受着生命呃承受着病痛的折磨的时候，他没有办法。去承担的时候，他就选择了逃避，然后就选择了自杀。其实自杀对亲人来讲是一个非常大的伤痛，真的是我觉得说，如果如果能够不要选择自杀的话，那种伤痛可能就。对家人、对亲属来讲，就那种伤痛不会那么大。嗯<哼>，啊，那是因为我也能够体会到，在病痛中，当你没有办法去承担的时候，会做这样这种选择，也是非常的无奈。嗯、<哼>那我所以我觉得说，如果你有神的话，你可能会有更多、更大的勇气可以去面对。嗯、<哼>啊，但是因为他不认识神，所以他在他的生命，他整整个的生命过程当中，其实说起来，我觉得说也非常的可怜。如果说当当你是一个认识神的人哈，你对待生命的方式可能就会不同的选择
1: 。那秀珠姐的见证中提到，从国小的时候就认识的耶稣，那是什么时候让你决定要受洗归入主耶稣的名下呢
0: ？高中一年级的时候，我就因为觉得我非常的想要受洗，我觉得说，因为我我迫切的想要成为神的儿女，所以我就、嗯。要求说要受洗啊，然后感谢主哈，因为我从国中的时候就一直要求要受洗，可是一直审查都没有通过。他那时候一直教会给我的理由是说，因为我还没有成年，啊，因为家里没有人信主，所以就是说叫我说在等待啊。然后在高中的时候我才接受受洗。我我会要求受洗，是因为我觉得说生命无常，因为我们家花生一连串花生。那么多事情，真的不知道明天会发生什么事。我非常害怕说，如果我没有成为神的儿女，明天我走了，那晚会我来认识神，然后我也得到圣灵了。为什么我我我不能受？为为什么我要因为我没有受洗而不能成为神的儿女？嗯嗯所以我我就非常迫切的希望说，我可以受洗，我要成为神的儿女，那是一种保保障。所以我那时候就高中一年级的时候就接受。受洗，啊、然后虽然我受洗了以后，但是并没有因为我受洗了以后就没不会遇到患难，不会遇到病病痛。我受洗了以后，这些事情还是依然会遇到。嗯，但是感谢主啊，就是因为我我认识神，我知道说神与我同在，所以虽然我再次一依,依然一样会遇到这些考验。这些病痛患难，但是我觉得说，哎，我有勇气去面对这些。嗯、<哼>我觉得说，我认识神最大的幸运最大的幸福是来自于神给我勇气。嗯、<哼>因为我觉得我以前非常的软弱，在我没有认识神之前，我觉得说人活着真的是很累、很辛苦而、啊、活的也很没有意义。但是当我认识神以后，我知道说我的生命是因为神而有了。存在的价值，嗯<哼>啊，而我我觉得真的是很感谢神哈、啊，因为在我那个高中三年的时候哈、啊，也陆续发生了一些事情。在我刚读高中不久，我奶奶就中风了。我奶奶就是因为太伤心了啊，然后中风了以后，这我马上就面临说，哎，要怎样去照顾奶奶啊？然后要怎样顾及课业？啊，非常感谢神了。就是我刚才有讲到，说我小三的时候，我们家对面有一位真耶稣教会的信徒叶阿姨，好、啊，她介绍我认识这位真神。当我奶奶发生中风这件事情的时候，也是这位叶阿姨哈、啊，她非常的大爱哈、啊，她发挥了基督的爱。然后当我去上课的时间，她中午她就会过去喂我奶奶、啊、然后有时候我奶奶会尿下去呀、啊，会尿尿。那个大小便会失禁的时候，他会帮我奶奶换洗啊，也会帮我们奶奶擦澡，然后就因为有叶阿姨的爱心哈，我才有办法完成高中三年的课业。那、嗯<哼>啊、如果没有这位叶阿姨哈，我可能也没办法读完高中，真的是非常感谢，感谢她，愿神纪念她的爱心。
1: 你的母亲和阿妈是在什么时候受洗的
0: ？呃，我的妈妈是比我晚，不知道比我晚受洗，阿、啊，我的奶奶是在中风之后，叶阿姨哈会常有有爱心照顾她，然后就跟她讲说：信耶稣，你的生命才可以得救。然后就跟他讲说信耶稣的好处，然后就问他，虽然他不能去教会，但是他愿不愿意相信这位真神？我奶奶就跟他讲说好，就跟他点头说好，啊、然后问他愿不愿意受洗，他也说他愿意，然后就请教会的人来跟他传福音，然后跟他介绍神给他认识、啊，然后就是因为这样子受洗
1: 。你的母亲是再婚之后，又为了要照顾阿妈来回奔波的时候认识的耶稣吗？
0: 对，就是那一段时间，他有跟他传呼音，那是比较密集的。因为之前我妈妈也会受家人的影响，所以不会接，不愿意接受接受这位神。但是后来因为一连串的患难，哈、哦，他导致他自己本身也会常的，那个恐慌啊，然后伤心啊，难过啊。然后因为叶阿姨这时候就介绍他认识这位真神，他去。接触神以后，也得到了圣灵。嗯、所以我妈妈就是，我觉得说，就是因为得到了圣灵，就可以肯定，肯定也是受到神的安慰。哦，你的当我们祷告的时候，非常伤心难过的时候，真的是借着圣灵可以安慰我们心灵的伤痛。嗯，啊，我妈妈就是因为这样子坚定了这份信仰，所以后来也有受洗。嗯嗯在我高中毕业以后没几天哈、哦，我的奶奶。他也走完人生最后的一段旅程。嗯,嗯虽然哈、啊，奶奶在最后这段岁月、这段岁月里面哈、啊，肉体上承受了很多的不便，啊也也那个身肉体上肉体上带来的病痛哈、啊，但是他但是她也因为身体上的病痛，才来接受了神。这是我觉得说哈，我和我妈妈哈觉得最大的安慰，因为她最后虽然虽然她的生命的最后那几年哈都是在病，都是在床上度过，但是她因为得到神，因为认识了神哈，生命有了价值，
2: 嗯，
0: 好，所以这就是我觉得我跟我妈妈哈真的是会非常的感谢神，至少在她这苦难的人生里面哈，她还。可以认识神
1: ，因着叶阿姨的热心，让秀珠姐一家人都可以知道福音。对，叶阿姨就是介绍我们
0: 全家的人，她的把福音都传给我们全家的人
1: ，但是我们
0: 全家的人并没有说全家受洗，就对，没有全家认识真神，因为有的人没办法接受。嗯<哼>，啊，感谢主，我我们都算是幸运的。嗯<哼>我们都体体会到我们自己的卑微。好，然后能够接受神的光照，感谢神的拣选。
1: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,059 集《小人物悲喜》，真光照耀，平安永存。下集，我们邀请了真耶稣教会西台中教会的林秀珠姐妹，继续的和大家分享她的信主经过。节目的上半段，秀珠姐和我们分享认识耶稣，让她的生活虽然辛苦。但是他过得很满足、喜乐的。节目的下半段，秀珠姐要继续跟我们分享耶苏还带给他什么样的恩典。欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目的最后，秀珠姐跟我们分享了这份信仰，不只是她得到，她的母亲、那阿妈也都得到了这宝贵的福音。家庭对秀珠姐的影响也渐渐告一个段落。那接下来，我们要请秀珠姐继续分享，在信了耶稣之后，耶稣带给她什么样的恩典和保护呢？再来
0: ，我要讲，在在那个。我我是那个在1990年的三月初哈、啊，我发生了一场车祸，因为那个我的外伤是非常严重的，因为我的那个右小右小腿哈、啊、被撞撞的是混粉碎性骨折啊，我的那个脚掌也扭曲变形啊，我的小右小腿的那个肌肉小腿肚的肌肉因为坏死，所以就被割除了，大概有那个手掌大。嗯,嗯、哦，好，稍长大的一般，那那个第二根，我那个右脚掌的第二根脚趾头，因为骨髓炎，所以切掉了一小节
1: 。啊，我的
0: 右小腿也因为骨髓炎，哈，啊，然后就有挖掉一块骨头，啊，差一点也因为骨髓炎就被截肢。嗯,嗯，那、嗯啊、我总共在医院住了差不多有七个多月的时间，这个是我从生下来到。1990年这段期间哈，所遇过肉体上最大的病痛，当时哈帮我做医疗决定的都是教会的负责人还有执事，他们曾经询问我的意愿，我回答说，如果真的要截肢的话，并不排斥，相信神必定会预备，不会让我成为家人的负担。那时候我那个肌肉坏死，因为就割掉，所以有一大。有有一大块，大概手掌大那么大的那个肌肉是没有皮肤的，嗯、啊，所以我每天都要做扩扩创术，就是要把那个肌肉要用干净，你才可以植皮啊啊，然后那个因为骨髓炎，所以挖掉挖掉一一块骨头，那那时候每天也是都要又都是要清洗，要要处理就对了，嗯，啊，然后要等到。那个皮肤皮肤是比较快，因为那个肌肉就是等到他每天这样子一段时间治疗以后，他觉得他会做那个无菌测试，如果发现那个肌肉已经哎没有细菌了，他就可以植皮。那他他们就说这边的那个植皮的成功率不不高就对了。嗯。啊，所以那时候。那时候我我也没有放在心上，因为我想说我都认识神，我都信靠神，所以、嗯、<哼>说没有关系，一切都相信神啊。那时候像那时候他们说我的脚需要截肢，嗯因，因为因为我那个外伤非常的严重，我记得我那时候刚到刚发生车祸的时候，我整个嘴巴都破掉，没有办法喝东西啊，就要喝喝东西的话，就那个整个整个嘴巴都非常的痛，啊、然后。然后整个人体重是完全下降的。我刚发生车祸的时候是送到那个嘉义的医院做外固定手术，因为我是在那个嘉义水上国小担任代课老师啊，那个所以发生车祸就送到嘉义的医院啊做外固定以后，因为因为那里的因为那里的要求说啊这样子做手术要几十万。那个花费很高我,我们负担不起，所以我们就说啊，不然就转到那个荣荣民医院，就是说有同事啊，就介绍，不然就转到荣民医院。所以我后来我就转到荣总，啊，荣总就也没有病床，就在急诊室走廊待。啊、然后那个那一天转到荣总的时候，他要帮我做缝合手术，啊，做完了以后也没有病床，就在那边一直等，等到后来有一个实习医生就跟我讲，你的肌肉哈。哦你你他没有说我的肌肉坏死，他就说你在这里等，再怎么等都等不到病床。然后后来一我就告诉教会的人这件事情，他们就就那个跟跟就商量，以后就问到一个护士说在八零三军医院当护理长，他就说那边有病床，问我要不要过去，我就答应说好，那不然就过去，我就转到八零三军医院。啊，然后那天晚上医生一来看，就说我的肌肉都坏死了，然后骨头也坏死，骨髓炎了，马上就紧急动手术，就把那些坏死的肌肉啊、骨头都挖掉，还有那个脚趾、嗯、脚趾头也截肢啊，截掉，啊、然后那个再做一些外伤处理，啊，然后就开始了长达七个多月的治疗过程。啊，那时候我我一直感谢神说，说啊，神，人家都一直跟我讲说，那个医生很厉害， 8 0 3这个经验的这个医生很厉害，骨科医生很厉害。啊，我我那时候的想法就是说、啊，感谢神让我遇到这个好医生。嗯、啊，然后我一直一直以为说啊，原来是这个医生也蛮厉害的。我虽然知道说我感谢神，因为神神让我遇到好医生啊，然后。我的情况也真的是很感谢神，就从我住院以后，我就发现一连串的神机都在我的身上发生。嗯，因为我那时候的体重可能不到三十公斤，又没有办法进食，然后一直瘦下去啊，然后我的身体状况很差，但是我的每一次手术却都成功，这点是让医生都很惊讶的。像我的那个植皮手术啊，像那时候医生就跟我讲说。我听我听那个病床的，因为我是住那个六人一间的，嗯、那个，那个健那个劳保床，啊，然后那然后那个那个病友就会讲说，那个这边的植皮成功率很低啊，可是我却一次就成功了，我我植皮下去马上就成功，啊，那个被割掉，我在大腿这边割掉一块皮肤嘛，割掉一块大概手掌大的。的那个皮肤，那个医生跟我讲说、啊：“哈，三个月就会，呃，三个礼拜就会好了，保证一定最最晚三个礼拜就会好。”可是哈、啊，当我出院的时候，七个住院住七个多月，我那一块皮肤还没好。那时候我才知道说，原来是神让我的植皮成功，不然我都会认为说这个医生厉害。那那时候我才知道说，原来我的我才懂得去反思说，哎。原来我的身体状况那么差，你看我这个皮肤，人家都说三个礼拜就好的，我居然到我出院那个皮肤还没好，我才知道说原来这一切的成功是在于神。还有另外一个见证就是说，像我我的那个骨头不是我的那个右腿右小腿有挖掉一块骨头嘛，那个因为骨髓炎所以黑掉，所以挖掉了、啊，还要在那个我的腹部的这个骨。那个腹部这里有一块软骨要，要割一块，要割一块骨头切片，然后种骨，然后要指骨就对了、啊、然后听说那个成功率也非常低啊，但是我那时候不知道我，我也是一次就成功了。如果说那个医生有跟我讲过了，那个医生跟我讲说，如果你这边哈、啊，你要祷告，他跟我讲说你要祷告你的神哦，不然你这边如果割了失败了以后，你还要割左边的，左边的如果不成功，你还要。割屁股的，因为要割有软骨的地方，然后你要种骨。如果那个植骨如果不成功的话，很麻烦。他没有跟我讲那么详细，但是他有跟我讲说，你要祷告你的神，啊，真的是很感谢神哈、啊，因为我这个车祸哈、啊，不仅不仅在神，呃、啊，神在我身上彰显他的大能，也让也让医生看到神的大能，嗯嗯，然后也在信徒的身上哈、啊，看到。神的爱，看到信徒的爱。嗯，因为我发生车祸，因为我们家是弱势嘛，所以我发生车祸，我妈妈不太会处理这些事情，都是教会，不止教会的那个负责人，他们组成了一个一个一个那个会议团，然后就决定我的治疗啊，我的病程要怎样，就是全权由他们决定，就对。像当初我要截肢，也是他们告诉。告诉教会的人，然后教会的人开会就讨论说，因为我我是一个女孩子，而且我还没有结婚，如果截肢的话哈，那就以后的人生可能就会很暗淡，所以他就跟医生讲说，你尽你的能力，然后我们依靠我们的神。好，那个医生听了也很感动，然后我也很感动，我真的是非常感动，因为这样子他们要承受多大的压力。然后做做这样的决定。如果我因为那个医生说我有那个骨髓炎，有那个败血症，有可能会并化败血症死亡的可能性，所以他是建议截肢的。因为这样子哈，复原的速度是最快的，然后又没有生命危险。但是因为他们愿意承担这样的责任，所以我真的非常感谢他们，因为他们愿意承担这样的责任，然后依靠神，不止教会还因为这样子为我尽死祷告。然后兄弟姐妹的爱真的是让我非常的感动啊！然后因为他们的团结，还有教会的付出，啊、然后神也让让那个医生因此看到他们的爱心。嗯,嗯。所以那个医生会跟我讲说：“你要祷告你的神。啊”哈。然后我也因为他们爱心的付出，我在住院的这七个多月的时间，真的是非常的快乐。这是一个非常难以理解的事情，真的，我真的是非常的喜乐。我我我那时候我才知道，原来人在病痛中也竟然会有喜乐，嗯啊，也会有平安，心灵的平安，真的是不会担心说啊，我以后怎么办？啊，我再来要怎样面对将来的日子？都完全没有这些考量，都不会去担心啊，也不会担忧。要出院的时候，后来我中骨成功了。然后我要出院之前，那个医生就已经要退休了，要退休要转到别的地方。他就来跟我讲说：“你这个虽然哈，已经给你处理好了哈，你已经在等待等待等待那个康复而已哈。但是你可能会有长短脚的问题，因为他说我这个脚因为有曾经受过那么，而且那个骨头因为曾经。”都碎掉，然后重新那个可能会有长短脚，他叫我要有心理准备。啊我感谢神，我跟他说没有关系。如果我也长短脚，我感谢神能够留住这只脚，总比一只好啊！我真的是心里充满感谢。但是我虽然有那样的那个，就是虽然有那样的那个心理准备，但是神给我的恩典满满，我竟然没有长短脚。当我会走路的时候，别人看不出来我曾经发生过车祸。嗯，如果我不跟人家讲的话，别人没有人会知道，因为我走路跟正常人一样。好，嗯、啊，那个，哎，在我刚要出院的前半个月，哈，我认识了一个病友，他比我早半个月住院，他是那个建筑工人。好，他工作的时候是被一根那个小铁钉刺到那个小腿肚，结果就引发那个那个。那个溃溃烂，然后最后引发变变化成为骨髓炎。他住院的时候是自己带着行李来到医院，嗯、然后他也是指定跟我同样一位医生，因为那个医生被评比说是厉害的医生，治在这方面治疗的是蛮厉害的，所以所以我跟他是同一位主治医生。嗯
2: 嗯
0: ，他那时候伤口很小，然后挖掉的也是小小的一块骨头而已哦。可是当我要也没有其他外伤哦，就只有那一个小小的伤口啊。住院的时候都还可以走来走去，可以干嘛干嘛的。可是当我要出院的时候哈、哦，他躺在床上没有办法坐起来。嗯。那因为我们长期躺卧的人会血压会变低，没办法坐起来。啊他，他他那时候我我认识他的时候，他重骨，他植骨是失败的。像我是一次就成功，我挖一大块，而且我的伤口比他还要大，啊，他只有一一,一小一小个一小个洞而已哦，结果他植骨是失败的，他还要像我一样，我是挖右边，他也是先挖右边，然后他就变成要在挖左边，嗯、啊，所以我那时候我才发现说啊，原来神给我的恩典那么大，我一直以为说这个医生很厉害，我种骨重成功是因为这个医生。技术厉害，神派了一位技术厉害的医生来帮助我。嗯、可是我才发现，原来原来成功并不是因为医生的厉害，是在于神的怜悯。不但我的脚走的跟常人一样，而且哈，神也帮我解决了往后那个康那个护健期一年的生活费。因为我那时候考一年一聘嘛，我那时候考一年一聘啊，然后到七月份的时候我就没有劳保了。啊、那时候我就跟学校要求说：“啊，那能不能给我加保就好，嗯、我不然我没有办法负担这么庞大的医疗费用。啊”啊，然后那个那个学校就帮我争取，然后就跟我们讲说没办法，好、啊、那个没有这种案例，嗯、<哼>然后就用专案的方式向教育局申请。啊，感谢神的恩典，真的是神给我的恩典满满，竟然教育局就通过了，就续聘一年。不但我的那个。老保问题解决了，我未来一年的生活会也获得解决，
2: 嗯，
0: 所以真的是非常感谢神。嗯
2: <哼>
1: 。耶稣<音樂>除了保守秀珠姐在工作和车祸这件事上。也让修珠姐感受到婚姻和家庭的美好
0: 。现在我要讲说，我因为我从小是生长在一个破碎的家庭，所以我对婚姻并没有期望。嗯、我也从来不没有想过说我会结婚，因为我认为说像我这样的人是不配拥有婚姻的。嗯<哼>，因为我很自卑啊啊，所以当神给我一个一个健全一个一个家庭的时候，这、就是我我从来没想过说我会有我会结婚生子。但是，当我拥有这样的家庭的时候，我真的是内心充满感谢。神，神真的是非常的怜悯我，不但不但弥补了我从小的缺憾，因为我从小就希望有一个健全的家庭，神也给我了一个健全的、属于自己的健全的家庭。嗯、因为我,我那时候那时候教会，因为我信了耶稣以后，就有人帮我介绍，在教会里面有人帮我介绍说相亲这样子，啊我也感谢神，就是说，我也顺从接，顺从就是说，接受说相亲的安排。嗯、呃，刚开始的时候，因为我觉得我我是不会属于婚姻的人，所以人家要帮我介绍，我都是拒绝的。嗯，所以直到二十七岁那一年，就是我发生车祸以后，我的人生观才改变。嗯嗯，我才我的人生观真的是因为对神有更进一步的体认，因为我以前是很自卑的，我认为说啊，我什么都不配，我什么都不值得拥有。嗯，但是因为我认识发生车祸以后，我整个价值观是翻转的，我认为说神让我。活着让我存在，就我有我存在的价值，有我存在的意义。所以我觉得说，我可以接受婚姻，嗯、<哼>因为我觉得说我值我值得拥有更好的人生，这是我对生命的改变。嗯、<哼>就是说，在之前在发生车祸之前，我是一直排斥婚姻的，我认为说我不配，我不配拥有更好的人生，我不配拥有更好的未来。所以我是觉得说整，整个整整个人生观，虽然我认识神，但是还是属于负面的、负面负面观念的。但是因为发生了这一场，在别人看起来好像是说不好的事情，但是在我在我我确实觉得是是让我自己的生命翻转的一件事情。因为我觉得我我整个价值观是扭转的。嗯，我以前我以前是认为说啊，我的人生就是什么都不配呀、啊，但是。但是因为这件事情发生以后，我开始去反思，说我存在的意义。我存在的意义就是因为我认识神，嗯嗯所以既然我认识神，神都不嫌弃我，我为什么要嫌弃我自己？嗯嗯所以我觉得说，说我为什么不可以拥有婚姻？就是因为这样，我开始可以接纳说，说我可以，我配得婚姻，我配得一个家庭，我配得，我配得幸福。嗯、然后感谢主，我就认识了现在的这位先生。他是三岁的时候小儿麻痹，然后。我跟他认识的时候，我也不排斥他是个小儿麻痹，因为我认为我自己也没有多,多健全啊。想不到神让两个两个看起来不是不是很很完美的人，哈，结
1: 合，但是却带来两个人的幸福。嗯<哼>，真的，因为这份信仰，让秀珠姐有了信心。当一切都交托给耶稣，就会有信心去配得耶稣的赏赐。对对，那在节目的最后，秀珠姐有没有什么话想跟收音机旁的听众朋友们分享呢？各位听众朋友，因为我
0: 认识了神，我的生命才有了光明。好，我非常乐意的将这位神介绍给你们认识。我觉得说哈，我们人生在世会有苦难，嗯、哎，你会遇到各种不同的考验。还有患难、困难，但是因为你认识这位，因为我们能如果能够认识这位神哈，他并不是说会让我们避免，并不是说让我们避呃让我们免掉那些患难困难，但是这位神会带给我们勇气，让我们有勇气去面对这些患难困难，还有让我们去正正面思考，不会不会让我们说啊。你你你你遇到事情你就去逃避，你这位神带给你的是正面的能量，让你觉得说你有他，你什么都不用害怕。所以我也非常希望说，你们能够来体验这位神。嗯、<哼>如果你当你能够体验到这位神的存在的时候，你会发现世界有多么美好，你的生命是多么的有价值。嗯
1: 的听众朋友们，我们聆听完的秀珠姐这两个星期的见证分享，期盼这两个星期的分享都能够对听众朋友们有帮助我。我让收听到节目的大家都能够更坚定这份美好的福音得救的恩典。虽然生活患难不断，家庭重担甩不开，经济偶尔捉襟见肘，夫妻之间偶尔会起冲突，孩子有许多令人挂念的事情。但是这一切之外，我们有亲人环绕，情绪低落、彷徨无助的时候，还有主耶稣可以倾听人的委屈，求智慧、得指引或力量。有主同在的境遇是我们该珍惜的。我们应该将这一切都放在心上，感谢神的保守和赏赐。人除了当今的本分之外，有快乐、享受自我空间了、哦，这原本就是神的应许。在圣经的传道书第五章里面说道，神赐给人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐，这乃是神的恩赐。他不多思念自己一生的年日，因为神应他的心，使他欢喜。还有传道书的第九章说道，在你一生虚度的年日，就是神赐你在你日光之下虚度的年日，当同你所爱的妻快活度日。因为那是你生前在日光之下劳碌的事上所得的分。还有《传道书》的第十一章也有说到：凡你手所当做的，要尽力去做，因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，没有智慧。人活多年，就当快乐多年；然而也当想到黑暗的日子，因为这日子必多，所要来的都是虚空。虽然世事艰难，却没有走不过去的路。牙一咬，脚一撑，往前看，向前行，汗流满面，涕泪纵横中，照我们的主总会以老鹰驮在幼鹰的无限之爱，带领我们飞越死鹰幽谷，载着我们稳渡危海航程，赏赐出乎意料的美好和安排。就像在圣经的《生命记》三十二章第十到十四节这里说：“耶和华遇见他在旷野、荒凉、野兽吼叫之地，就环绕他、看顾他、保护他，如同保护眼中的童人；又如鹰搅动潮窝，在雏鹰以上两次山展，接取雏鹰，背在两翼之上。这样，耶和华独自引导他。”并无外邦神与他同在。耶和华使他乘驾地的高处，得吃田间的土产；又使他从磐石中咂蜜，从坚实中吸油，也吃牛的奶油、羊的奶、羔羊的汁油、巴山所出的公绵羊和山羊与上好的麦子；也吃喝葡萄汁酿的酒。在一的恩典和祝福。就将在我们认识主之后，耶稣就必充充足足的赏赐给我们。最后，贝贝要来和听众朋友们分享，秀主姐要点播分享的诗歌是赞美诗的三百五十八首《基督活在我心》。